0: Rádio Sociedade Sapiente, Qualidade e Perspicácia em Foco. Olá, eu sou o apresentador Stephen e este é mais um programa da Rádio Sociedade Sapiente.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast e desde já agradecemos humildemente vossa audiência. Agora iremos ter um
0: irreverente colóquio com nossos sapientes. É com você, Felipe. Olá, meus
2: amiguinhos. Bem-vindos a mais um podcast da Rádio Sociedade Sapiente. Hoje nós temos um assunto muito sério a tratar, um assunto muito importante, tanto que o Stephen está aqui hoje vestido de gala, vestido com seu terninho azul. Com uma gravata borboleta vermelha Para contrastar entre as cores fria e as cores quentes Boa noite, Matheus Como vai? Veja como o Steven está bonitinho
0: Boa noite, mestre Beleza, e você?
2: Tudo jóia Onde ele achou essa referência?
0: (risos) Acho que no Carnal, né? (risos) O assunto é é sério Ele veio para vestido de gala né? Tem dois convidados muito especiais aqui Gostaria de de apresentá-los, por gentileza? Para eu apresentá-los? Sim,
2: sim. Claro. Hoje nós estamos aqui na nossa mesa redonda. Ocorre? Na nossa mesa redonda o queridíssimo Chris Robert. Nosso querido Chris Robert. E o nosso querido Barão. Estes nossos amigos lá do Sul. Maravilha. Sejam bem-vindos, meus amigos. Boa noite
3: pessoal, boa noite Steven, mas tá bonito hein, oh, mas tá bonito, tá muito bonito e... e dá um olá a todo o pessoal e vamos lá né, pra esse bate-papo gostoso
1: Opa noite, obrigado por todo mundo aí que tá disposto a ouvir e também a vocês pelo convite
2: Opa, maravilha, O pessoal Valeu tá você.
0: formal hoje né Matheus É, faltou tomar pinga né <risos>
1: eu é, não dei gole de nada agora não meio um leite aqui esquisito
0: é, é o <risos>
3: Steven que faz a gente ficar meio inibido
1: <risos>
3: o
0: cara vem tudo bonitão e a gente tá é. aqui
3: tudo a lavar um tempo oh, é, oh, sujo, é,
0: sujo de terra aqui de outra oh, graxa <risos> eu
2: acabei de fazer a janta com a roupa toda suja de molho aqui mas tá bom bom o assunto de hoje é um assunto importante, um assunto que eu acho que tem uma grande relevância para nós em nossos dias. Eu comentei com o Matheus alguns dias atrás para que a gente comentasse sobre a crise existencial que tem acometido o ser humano, sobretudo nós brasileiros, né? mas a gente vê uma crise existencial no mundo inteiro principalmente no Ocidente. E dentro da da questão da crise existencial, eu quero trazer dentro desse tema algo que eu tenho percebido já há muito tempo, que é a falta que o ser humano tem tido de boas referências. Tem tido de boas referências. Antes de eu me aprofundar um pouco no assunto... É, eu queria saber se vocês, meus amigos, têm tido a mesma percepção. Começa com você, Matheus, aí passa para os
0: demais. Não, sim, ainda mais que você comentou, né, onde a gente estava, né, é, meio escolar, né, é, né você vê a adolescência, né, então já é uma época difícil, né, infância e adolescência, e aí você pega... Como você falou, né? O Ocidente assim está em crise, né? E o Brasil como o berço, assim, de é, não berço, né? O balão de ensaio de muitas ideologias, né? É, a Europa é berço de, de muitas ideologias e, e aqui é o balão de ensaio, né? O pessoal joga e dá tudo, né? Como citaram quando descobriram o Brasil, né? Aqui tudo que planta dá, né? Inclusive essas porcarias, né? Então é, marxismo, positivismo, tudo isso cai aqui e vinga, né? E lá na Europa isso cai de moda, né? Outros lugares de moda, e aqui não, né? É, 200, 300 anos negócio saiu de moda, e aqui está a pleno vapor, né? E é óbvio, né? Você vê, o é reflexo né? desse tipo de ideologia, é, na flor da pele, assim, né? Quando você vê a, a sociedade sua parte assim, mais frágil né, Que seria a infância e adolescência né? Na escola, você vê isso Não só pela, pela, pelos alunos Como os professores também é, A quantidade de, de alunos assim, Tentando se matar é, Professores de licença Então você vê que, que É lamentável né? Então a gente vai tentar depois né, Investigar causa, as causas né, desse, Dessa crise existencial
2: Joia, joia e você, Cris, o que você. tem percebido isso também? Bom, com certeza, né? É, o
3: que eu tenho percebido é o seguinte. É, é o homem é, buscando em referência o, o próprio homem e virou as costas totalmente ao sagrado. O norte do, do ser humano hoje está distante é, do seu Criador, né? E o que, que isso vai gerar? Caos totalmente o caos a força de um homem do do, do ser humano né, não está em acreditar no outro no outro homem né? porque o homem é falho ele é falho na sua condução é o que está acontecendo hoje o que, que a gente vê como é que a gente pode se deixar ser liderado por líderes tão aconvardados medrosos e é, não tem é, nada de referência ao sagrado o que está que acontecendo? o caos ideologias vão vão e passam e, e uma coisa que eu sempre pergunto em quem a gente sempre está falando? em Jesus Cristo bem ou mal porque ele realmente nos deixou um legado que as suas bases estão firmes na rocha e o homem tenta negar isso cultuando o próprio homem e dando as costas ao sagrado estamos vivendo tempos de esfriamento total da fé e é isso que a gente vai começar a colher caos então é e eu tenho uma mensagem para isso né o homem que deseja conduzir bem uma orquestra deve voltar às suas costas a multidão e sinto Coríntios pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. 2 Coríntios 6, 17 é, A gente fica vendo tantos livros de autoajuda e tantas pessoas doentes, se as pessoas se voltassem realmente à palavra de Deus, como já a gente já conversou em a gente já teve uma, uma conversa, eu, o Mateus, o Felipe, o melhor livro de autoajuda, meus amigos, está na Palavra de Deus, Provérbios, você tem, ainda, você tem um mês inteiro ali de excelentes mensagens de sabedoria, e pautadas é, e construídas é, por um grande sábio, um homem dirigido enormemente por Deus. É isso para
2: começar. Perfeito, perfeito. É, gostei dessa da orquestra, hein, Cris? Olha, muito boa. Gostei mesmo. E você, Barão Lu, você na sua. É, excelente, que eu, tarde. Pode ir. Eu, Tem eu percebido isso. isso
1: também? Claro, com certeza, a gente sempre. Percebe esse distanciamento. Queria só fazer um adendo ali, eu falei que tomei um leite esquisito, mas é um leite sem, sem lactose, viu? Antes que dê brecha pra alguém fazer algum tipo de gracinha. É muito estranho esse leite aqui. Comprei errado. Mas eu percebo sim esse afastamento de Deus e as pessoas, principalmente quando a gente nota a inversão da, da... da expectativa que as pessoas têm, né? É um equívoco de idealizar o encontro com o paraíso aqui na Terra. Então... É, ah, inverte o o comportamento que se deve ter aqui e começa a a agir aqui na Terra como se já fosse um um, um lugar para suprir toda a a necessidade humana e todos os instintos que a gente tem. E e isso é corrente que a gente tem percebido nas pessoas. Enfim, é, é a completa inversão. Não só da, da natureza humana, né? Como a gente fala que a natureza humana a gente percebe não é aprofundando em si mesmo, né? Mas sim é, na realidade, percebendo como é que as coisas estão ficando e como nós somos e, e aliás deveríamos ser, né? Frente ao a, a, a possibilidade do, do paraíso e, enfim, e da, da destruição que tem sido causando
2: Muito bom. É claro que nós quatro aqui, nós temos... Uh, somos cristãos, né? Então temos a nossa... a nossa base doutrinária toda, toda cristã, né? Então aqui nós estaremos falando baseado uh, na nossa vivência e na doutrina que nós aprendemos. É né? óbvio que uh, um hinduísta vai pensar de outra maneira, vai ter seu ponto de vista segundo a sua... enfim, cada religião vai pensar de uma forma, né? Mas, para que a gente possa se aprofundar a não que aqui... que o cara
0: for um guenom e aí ele pensa tudo ao mesmo
2: tempo.
1: <risos> é. Foi por aí.
2: Mas... Claro, a gente tem que reter tudo, né? Guardar o que é bom. O que não for bom, a gente deixa de lado. A gente tem a aprender com todas as culturas, né? E mesmo sendo cristão, a gente aprende com outras religiões também coisas boas. É, isso, eu só estou dizendo isso, né, porque de repente alguém que esteja uh, nos ouvindo possa ser de outra religião, é claro, então só que a gente vai se basear segundo a doutrina cristã, principalmente é, eu aqui, eu quero trazer alguns tópicos, né, o Cris já citou as Sagradas Escrituras, né, então nós acreditamos num Deus criador, um único Deus, esse único Deus, né, é são três pessoas né, distintas, né, a Santíssima Trindade então nós acreditamos e cremos nisso, né, em Jesus Cristo que veio a esse mundo para morrer por nós se sacrificou em nosso lugar morreu e ressuscitou, então é baseado nessa doutrina que nós vamos trazer um pouco esse esse assunto mas é claro que nós vamos trazer um pouco de filosofia, trazer um pouco, né, até o Cris, que é um quadrinista, a questão dos super-heróis, tudo isso foi se perdendo né, ao longo do tempo, né, até a referência de super-heróis. Mas, para a gente iniciar aqui, eu quero, eu entendo da seguinte forma, o ser humano começou a perder a referência quando, lá lá no início de tudo, quando ele virou as costas para Deus e deu ouvido à serpente no Jardim do Éden quando ele resolveu pecar contra Deus, ou seja, ele foi, quando ele resolveu errar o alvo, né? eu tenho, é, o pecado eu aprendi desde muito cedo, que pecar contra Deus é errar o alvo, nosso alvo é sempre Jesus, quando eu erro esse alvo, então eu estou pecando, portanto, lá desde o início, então, já se perde a referência do Criador, o Criador fez tudo belo, tudo lindo, e quando o homem peca, começa a confusão toda, né, começa a confusão toda. Mas, eu quero trazer um um dado interessante. Quando a gente lê o livro do profeta Samuel, nós vemos o o povo de Israel pedindo um rei, porque os outros povos tinham um rei. E o povo de Israel era guiado por Deus, pensam aí depois do cativeiro do Egito, o povo ficou ali 400 anos escravo, claro que não no início, né, até quando José estava vivo, o povo estava ali na terra do Egito, porque foi salvo por José, filho de Jacó, né, de Israel, posteriormente, naqueles anos que teve muita dificuldade naquela região, e Deus enviou os israelitas para o Egito. Então, até... Que José estiver, né? Até quando José estava vivo, o povo estava vivendo bem, foi se multiplicando, foi ali se estabelecendo. Mas depois vieram outros faraós e acabou utilizando essa multidão como mão de obra e os escravizou. Pois bem, ficaram ali centenas de anos, ali em torno de 400 anos escravos no Egito, e já havia uma promessa de um libertador. Então veio Moisés e liberta o povo. Esse povo rebelde, né? e ingrato passa 40 anos no deserto peregrinando porque eram de dura serviço eram teimosos, eram murmuradores tiveram que ficar aí 40 anos aprendendo a serem humildes tanto que a geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida somente os filhos deles né? De de tão pecadores e murmuradores que é Pois bem, aí a gente sabe a história de Israel, eles conquistam a terra de Canaã, que a gente sabe aquela região ali do Oriente Médio, e ali batalham contra outros reinos né, que estavam ali ocupando a terra prometida, e o povo via que aqueles povos ali ao redor do seu território tinham um rei, e eles queriam um rei. Mas até então, quem guiava esse povo era Deus. Então era uma teocracia, ou seja, um povo que era guiado pela lei de Deus que foi dada a Moisés. E, por, pelo próprio Deus, escrito pelo próprio dedo de Deus, a gente tem aí a história dos 10 mandamentos. Então Deus cria uma legislação para que o povo cumprisse. E ele era o soberano sobre tudo e iria guiar esse povo até a terra prometida, para que esse povo fosse referência para os povos vizinhos. Só que, então, o povo viu as outras nações com rei, com monarca, e também deseja ah, um rei. Tanto que não era vontade de Deus isso, mas Deus, cede, é, Deus permitiu, então, que se levantasse um rei, então surge o primeiro monarca de Israel, que, era, que foi Saul, da tribo de Benjamim. Nesse ponto eu já tenho um... um, um, já, já surge então aí um... um quê, né... a referência maior daquele povo era o próprio Criador... e por que então... esse povo... agora com... meio que com inveja dos povos vizinhos... quer uma outra referência... uma referência humana... e não a do Criador que os guiou que os libertou da terra do Egito, que guiou eles 40 anos pelo deserto até a terra, terra prometida, ajudou-os em batalha. Mas para esse povo agora não era suficiente, eles tinham que ter um monarca. Então isso, eu fico me perguntando por que que por que que fizeram isso, né? Se a gente pega o, o livro de Juízes antes do livro de Samuel, Samuel foi o último juiz em Israel. A gente vê um ciclo em Israel de períodos de bênção, quando o povo obedecia a Deus e períodos de maldição quando o povo parava de obedecer a Deus quando o povo tinha como referência o próprio Criador, eles iam bem mas quando passaram a ter como referência um homem sobre o comando daquela nação, Deus já falou que eles iriam se dar mal mas Deus é tão misericordioso que permitiu e a gente vê depois de Saul o que aconteceu o rei Saul se insoberbeceu, começou a a, a negar a vontade de Deus, a pecar contra Deus, fez barbaridades, e Deus o rejeitou como rei, e ungiu Davi. Davi foi um grande rei em Israel. Davi foi um grande rei em Israel. E aí depois nós conhecemos a história, depois de Davi vem Salomão, um grande sábio, mas que também se perdeu no meio do caminho, e depois provavelmente retorna, quando a gente vê o livro de Eclesiastes ali, acreditamos que possa ser também um livro do próprio Salomão, né, que fala que fez de tudo, viu de tudo, e tudo era vaidade debaixo do sol. né, Ou seja, pobre homens que nós somos. E depois de Salomão o reino se divide, ou seja, aí começa toda aquela história de Israel, do reino dividido, reino do norte e reino do sul, que acabou então o Reino do Norte desagradando a Deus de maneira terrível, tanto que foram depois escravizados e capturados pelos assírios. Depois o Reino do Sul também começou a desobedecer a Deus, e Deus envia os profetas para alertar o povo, a referência sou eu, a referência é Deus, a referência é a lei, a referência é aquilo que vocês aprenderam com Moisés. Mas o povo fez o que? Virou as costas para o Criador. Resolveram ter como referência a sua própria vontade, serem egoístas, o poder, a fama. Tanto que muitos dentro de Israel começaram a adorar outros deuses pagãos, deuses daqueles povos vizinhos terríveis, e Deus então manda o império da Babilônia para escravizar aquele povo e acabar com o Reino do Sul. Aí depois a gente sabe que depois de 70 anos... esse povo retorna... para a terra prometida... para a região de Israel... reconstrói o templo... e foram ali retomando as suas vidas. Tanto que se você vê... depois do cativeiro babilônico... você não vê um judeu... adorando nada no seu criador. Porque eles tiveram uma lição dura para aprender. De ter em suas casas... estatuetas... ter ali templos para outros deuses eles tiveram uma lição duríssima tanto que eles aprenderam até hoje mas claro que eles tiveram e foi crescendo outros problemas né? mas a maior referência que nós temos prometida do livro do Gênesis até o Apocalipse nas Sagradas Escrituras é o Cristo prometido por Deus já lá no Gênesis essa é a referência do homem perfeito e de Deus, Jesus 100% homem 100% Deus Loucura isso, né? Mas Paulo, o apóstolo Paulo já dizia que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, e é mesmo. Então o homem foi perdendo a sua referência no próprio Criador, porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta da nossa maior referência da perfeição de Deus. E o próprio apóstolo Paulo também nos ensina em suas cartas... Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo está falando... A minha referência é Cristo. Portanto, sejam meus imitadores. Não há outra referência maior... Que nós venhamos de ter como homem... E como ser perfeito a não ser o próprio Deus. Sendo ele a nossa maior referência... Nós não, sofrer, nós não teremos problema... Embora... Cristo também nos garantiu que no mundo nós teríamos aflições. Esse negócio de de que "Ah, eu sou um servo de Deus, eu não vou sofrer nada, é balela. Só ler a história você vai ver. Para ler as escrituras você vai ver que muita gente sofreu. Mas eles não desistiram. Foram homens corajosos, mulheres corajosas, porque eles tinham uma maior referência. Eles olhavam para o alto. Não olhavam para a frente, para trás, para os lados. Porque a referência deles era Deus. Se a referência fosse o homem com certeza eles padeceriam. Então é com isso que eu eu trago essa essa roda de conversa nesse podcast, tendo como a nossa maior referência o próprio Criador. E na atualidade, desculpa, nossa maior atualidade na atualidade é a falta de referência do Criador. O homem abandonou a Deus. O homem virou as costas para Deus. E eu estou falando de muitos cristãos também. Muitos cristãos, seja evangélico, católico, muitos têm como referência outros homens. Não digo que outros homens não sejam importantes. Cada pessoa tem a sua importância. Mas se a nossa referência maior não for o próprio Criador, aqueles homens, aquelas mulheres que nós temos como referência, eles são falhos como eu, comedor de arroz e feijão. Chora, tem dor de barriga uma hora a gente vai se decepcionar, mas com Deus a gente nunca se decepciona. Então é com isso que eu quero iniciar essa conversa, Mateus.
3: Rádio Sociedade Sabiente, qualidade e perspicácia em foco.
0: Pedro já tocou o ponto central, né, que mim é o ponto central, o aspecto que eu teria, queria trazer é um aspecto mais é, paralelo, secundário, assim, não seria como você, se assim, tocou no ponto central, é mais, assim, uma espécie de investigação, né, para tentar ver aspectos, é, como eu falei, secundários, né, não é o ponto central, né, o ponto central eu acredito uhum. que é esse, esse que você tocou mesmo, né. Mas para ter uma ideia, como muita gente acabou aceitando isso, né? O, a filosofia, ela funciona muito bem, né, Para isso. Então, o que eu queria trazer é uma tentativa, assim, né, uma, não tenho a pretensão, assim, de, de resumir ou condensar dois mil anos de história de filosofia, né, Em poucos minutos, poucas palavras, né? Vou tentar fazer aqui, nesses instantes, é, trazer um, uma breve ideia, assim, dos conceitos, né? filosóficos, né, que o pessoal nesses períodos, né, algumas entidades e períodos importantes, ou é, não não só pela importância que eles tiveram, né, pela contribuição real pela filosofia, mas também por em alguns casos, né, uma total inépcia né, em tentar acrescentar alguma coisa de, de útil, né, na filosofia. Alguns muito pelo contrário, né, é, trouxe mais confusão e dúvida, é, chegando no ápice, né, que eu quero trazer aí que é a falta de preparo filosófico total, né, que é que a intenção de você ser o portador, né, a proposta ser portador da própria sabedoria, né, que seria o oposto da filosofia, né, você nunca alcança, né, seria uma, uma cinto, né. É, mas mas sim, só fazer um, um, uma breve explanação, vou trazer os períodos assim, o pessoal, tem uma ideia da, de época, né, talvez ou 21 não tem essas datas assim, períodos muito claros, então vou trazer de uma forma muito sucinta, né? Não que não seja importante esses períodos, né? Mas é só para elucidar a questão de datas, né? Então você tem o período pré-socrático, né, que a filosofia surge com, com Sócrates, né? Mas assim, esse período é uma formação, né, e é uma espécie de transição, né, para para culminar na filosofia. Então, esse período aí, ele corresponde a mais ou menos 600 a 400 antes de Cristo. Então, é muito tempo, né? Na, na época que você citou aí, Felipe, seria próximo né, na, é, do Velho Testamento, né? Bem antes de Cristo, né? Aí você, isso,
3: isso.
0: É, aí você tem o período socrático, propriamente dito, que seria o início né, da filosofia. Então, a filosofia seria esse projeto socrático, né? Que é uma proposta, né? Do, do Sócrates. Eu não vou aprofundar, não que não seja importante, nem relevante, né? mas é por volta de 470 a 400 a.C., né, o projeto socrático, que aí Sócrates e Platão, né, é, iniciam essa uma série de investigações, né, que eles chamam de filosofia, né? Então surgem os filósofos, Aristóteles pega esse esse projeto, de condensa, né, e faz uma espécie de é, explanação e assim traz a filosofia mais ou menos como a gente conhece hoje, né? Ele consegue Sistematizar a filosofia Não vou prolongar muito para não ficar uma coisa muito chata e técnica Mas assim, foi uma coisa extremamente positiva E o mundo todo se beneficia né, desse conhecimento Filosófico, nesse né, projeto socrático mas aí para você ver como é engraçado. Teve todo esse, esse manancial, né, praticamente né, para um milagre, né? Surgir todo o conhecimento ali na Grécia. E aí, quando você vê logo em seguida, no período helenístico, ó, começa logo em seguida, né, na morte do Alexandre Grande, que foi inclusive discípulo de Aristóteles. Morre Alexandre Grande, aí inicia o período helenístico, né, que é o período grego, né? Os gregos chamavam helênicos, né? E aí foi um período assim muito conturbado assim. Filosofia, né? Quase não teve filosofia, teve umas escolas de louco lá, né? Eu não vou me aprofundar, mas assim. Posso,
3: cal... posso te interromper só um pouquinho, Matheus? Sim, sim, claro. Você já viu uma coisa aí, é. por que, que isso já não foi dando certo a filosofia? Porque o homem se espelhava no próprio
0: homem. É, então, eles tinham uma, uma dificuldade, assim, eles tinham uma falta de referência, né? Então, o. Mas ali já tinha uma referência, que lá na frente eu vou puxar o gancho, né? Quando vier a a filosofia cristã, eu vou puxar o gancho. Mas ali na época não tinha mesmo, era uma bagunça total, e aí é, tinha algumas escolas, uma entre delas, assim, né, os cínicos, né, que eu já ouvi falar, né, o pessoal está dentro do barril lá, uns loucos, é, os estoicos, que até hoje tem muita gente que acaba aderindo a esse estilo de vida, né, mas não seria uma filosofia, né e a escola negarica, né são alguns expoentes, tinham outros menos importantes, e lá na frente a gente vai puxar mais um também. Fala bem que está falando de paradoxos, enfim, não, não, não vale a pena aprofundar. E aí teve o advento do cristianismo, volta de do século I, né, volta do, da década de 30, e em seguida, né. Então, nesse momento, né, teve um divisor de águas, não tanto filosófico, né, vamos dizer assim, mas teológico. A, a regra do jogo tornou-se clara ali com Jesus. Para o filósofo, isso, não, o grego clássico, isso não estava bem encadeado. Então justamente a patrística Que é logo assim é, De seguida assim, os, os, os Grandes santos né, que surgem ali Inclusive de so, é, discípulos de, diretos assim, De Cristo, iniciam esse trabalho Intelectual até por volta Do século terceiro Período chamado de filosofia patrística Então é uma filosofia mais assim, Intelectualizada No sentido de defender a fé cristã Então não aprofundava Muito, era mais assim, uma questão de Retórica e para discutir com os gentios, com pagãos, etc Aí, no final desse período, um é grande expoente que todo mundo conhece é Santo Agostinho né? ele, ele é o... Assim, pode, a gente pode, poderia dizer que é ali que encerra a Antiguidade Então ele seria o último representante dessa filosofia patrística né? E o último representante da, do período da Antiguidade E aí vai inaugurar uma nova era a partir dele, né? Santo Agostinho é, uma coisa incrível que ele foi foi o, a confissão né e inclusive Sócrates né falei é a é? afirmação né sei que nada sei né ele está é, ele tá confessando ali né mas Santo Agostinho ele leva isso a um, a um outro nível né então ele confessa assim a vida toda dele né então o método filosófico dele seria esse né? o método da confissão é, ele coloca o eu como centro filosófico né isso é muito interessante né Por mais que não tem essa referência de Deus obviamente que tinha, né, mas não não, não na filosofia, mas assim, o centro era o eu, né, mas com com esse senso de confissão, né, ele confessava, inclusive, os os pecados, né, que era uma coisa, assim, inédita, né, as as biografias que tinham até então era sempre eu endeusando as pessoas, né, falando os grandes feitos e mitos, né, não ia falar dos detalhes, né, pecados e erros, e o Santo Agostinho iniciou isso, né, então é, é importantíssimo, né, o Olavo, ele sempre enfatiza, né. É, Bom, esse Mateus, ponto foi...
2: É, só só um adendo, você vê a importância claro. de Agostinho, é, nessa questão do eu, é o próprio Agostinho mostrando o seguinte, eu, sem o, sem o transcendente, sem o criador, eu não sou nada, eu só sou um pecador. É, Vocês estão vendo, eu sou de carne e osso.
0: Exatamente.
2: É, eu sou pecador, falho pecador, ele foi corajoso. Totalmente. Só, só quem... Quem tem o Criador como referência se mostra, olha, ele é tudo, eu não sou nada.
1: Perfeito.
0: Mas, assim, é, resumiu bem a questão de Agostinho, é incrível. É, mas, assim, a referência, é ele tem ele né, como, como base, assim, né? Então, ele está imerso na realidade, né? Então, o centro filosófico é ele, né? Ele vai usar a unidade dele como centro filosófico. Aí a gente já pula para o período escolástico, né? Que é volta do século VIII, século IX, até século XVI, um período muito longo e muito próspero, né? É, filosoficamente falando, né? teve grandes filósofos. Dentre eles, é, John um que que algumas pessoas talvez não conheçam, mas é importantíssimo. E são Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino, um pouco mais antigo, e ele pegou muita dessas ideias é, e escritos assim que estavam é, foram sendo encontrados ao longo do tempo, né, de, dos filósofos clássicos, né, é, Aristóteles, Platão e Sócrates, e aí conseguiu encadear, né, colocar isso na, na pauta cristã, vamos dizer assim, é, porque aquilo era uma coisa assim meio pagã, né, eles viam uma coisa meio agnóstica e pagã, e São Tomás de Aquino ele conseguiu trazer isso para dentro da igreja, usar é, não só como ferramenta, mas introduzir aquilo, o né, um conceito de é, motor imóvel, né, que seria o conceito de Deus, né, porque algumas pessoas, assim, ah, tá, mais Deus criou tudo, mas quem criou Deus, né, aí fica, ah, Deus, Deus que criou Deus, então ele não é Deus, né, então tem essa briga filosófica e ele não, ele conseguiu encadear nessa dissertação, né, esse princípio filosófico do primeiro motor imóvel, que ele não é criado, né, e Deus seria esse, né, então ele consegue encadear, e John dos Scott, ele, ele pega a, esses escritos, né, de São Tomás, nessa, né, ideia filosófica filosofia, ele consegue trazer assim de forma mais clara, né? Ele que cristianizou, cristianizou a, a filosofia, né? Ele conseguiu pegar e é, cristalizar isso de uma forma assim inequívoca, né? Então conseguiu pegar aquilo que era praticamente pagão, muita gente nem ia ler, né? Não, o negócio ele é ler a Bíblia tal e era totalmente desprezado. E ele conseguiu aproveitar totalmente dentro da colocar a filosofia dentro do cristianismo sem nenhuma contradição, então ele combina com a chamada filosofia cristã, então aquilo tornou-se um, um ensinamento totalmente é, plausível com os ensinamentos, não teria nenhum problema, não seria mais considerado algo pagão. né? E assim, paralelamente teve a filosofia islâmica, a gente não vai acrescentar, mas dessa época também, né? É, entre eles tem Avicena, Averroes, é, Algazar, é, Calduni Avicenna, só para ter uma noção de época É por volta de 980 é, 1037 né, No Irã né, Então é um pouco mais antigo né, Que São Tomás e John Don Scott Ah, John Don Scott só para trazer É por volta de 1266 1308, né, um pouquinho depois de São Tomás de Aquino viveu um pouquinho mais E a gente já dá um salto lá para Itália, Maquiavel, 1469, aí que o negócio começa a zedar, né? Porque o Maquiavel, em vez de estudar os clássicos, né? Ele foi se basear justamente em Epicuro, né? Que era um período helenístico, né? 340, 270 anos de Cristo. Ele pulou os clássicos, né? Aristóteles, Platão, né? E Sócrates, né? Ele pulou esses aí, e foi para Epicuro. E como a, a Itália tinha sido invadida né, pelos franceses, ele estava ferrado, né, que era serviçal tal. Então ele fez a magnum opus dele, que é o, o príncipe, né, que é uma descrição de um estado totalitário, né, que seria uma forma de defender a Itália de possíveis invasores. Né. Então ele já criou um precedente ali. Né. Então ali o negócio já começou a azedar totalmente. Né, e Mais na frente a gente vai ver o que, que vai resultar. Essas ideias aí do, do Maquiavel, é, e isso foi por volta de 1500, né, aí tem a, a famosa filosofia, né, de David Hume, né, muita gente vai conhecer David Hume, e, mas não sabe muito bem, né, da onde vem as ideias dele, mas é, também, né, com essa questão de você querer refutar, tal, que hoje tem muito, né, na modinha, assim, de você querer refutar, e aí ele, nada mais nada menos que ele quis refutar a, a período escolástico, né? Então, mas assim é, ele acabou pulando etapas também, né? Então ele conhecido como pai assim do, do conservadorismo inglês, né? Tem o, os seus méritos, mas assim, na filosofia ele acabou cometendo algumas falhas, né? Então ele era considerado anti empirista. Ele dizia que a sensação, né? É, a gente não consegue acessar as coisas em si. Né, você atra- é, acessa através das sensações Então seria uma forma intermediária Então a gente tem certeza que as coisas existem Então ele mesmo se refuta tá? Se você não tem certeza nem que você existe Como que eu vou ter certeza que vo- você disse Também é algo sério Sendo que você não sabe nem se você existe né? Então facilmente se refuta isso aí Mas a refutação surge justamente de, do, do contemporâneo né, Que é o Thomas Hyde, né? Que é da Escola Escocesa do Senso Comum poucos vão conhecer, né, o Thomas Heide, mas ele foi genial, e ele refutou completamente a filosofia do Hume, porque é, o, o Hyde, ele diria que a gente não tem uma relação indireta com os objetos, a gente tem uma relação direta, que a sensação é algo material, e a gente percebe os objetos diretamente, né? se essa se sensação fosse algo espiritual, ela não poderia tocar o material, então ela só poderia ser algo material, só que ele acabou não conseguindo é, encadear isso de uma forma assim muito é, inteligente, né? não, não caiu bem né? é, esses, esses termos que ele usou, por exemplo, ele, ele apelou para algo chamado senso comum, e o pessoal não, 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 não interpretou bem isso, então não encarou isso como uma refutação válida, né? então acabou aceitando o David Hume, porque ele acabou colocando floreios naquilo, sou, sou bem, e, o, e a refutação mesmo impecável, perfeita, ele acabou apelando para termos assim, que na época ele não tinha formas melhores para se explicar. Não que ele não se explicasse bem, mas ele não tinha formas. Né? E aquilo acabou passando, ele estava muito na frente do rum, né? Ele matou a charada ali, de qualquer um outro é, anti né? que a gente vai ver que tem um outro nome lá na frente também. E tem outro cara que também é anti-empirista, né? que é o Kant. Até o Filipe estava comentando o Kant. né? O Kant a gente tem bastante coisa para falar dele. Então o Kant ele ele disse assim né? é, nós não conhecemos fenômenos não conhece, é, não conhecemos as coisas em si então é a mesma coisa que o que o David Hume então você vê antigamente tinha o, o eu como referência né é, e na filosofia cristã Deus como referência né e a gente a realidade né na filosofia clássica a realidade é referência e agora estão questionando a referência Então, perdeu para o Kant ele sugere né justamente um uma inversão, ele inventou a transformação da religião em moral, que é outro assunto paralelo, né, ele era um do, assim, da escola fenomênica, né, assim como o Rumi, né, então eles nos conhecem as coisas sim, si, é, mas apenas os, os fenômenos que chegam até você, então por isso que é fenomenismo, né, é, então eles colocam a realidade como dúvida, né, então eles duvidam da realidade do próprio eu, então perderam a referência, né, ele tinha uma ideia de uma espécie de revolução, né, copernicana na ciência, né, como Copérnico tirou o centro do universo a Terra e colocou para o Sol. Né, ele também fez a mesma coisa, né? Só que ele tirou o centro que era o a realidade, o objeto, e agora o centro, né, da, da ciência seria a mente. Então, depois de Kant, nenhuma teoria, né, pretendeu ser real, ser verificável na realidade, mas ser válida, né? Simplesmente através de conceitos. Então se conceptualmente é válido o pessoal aceita então a ciência mudou totalmente né? então por isso que você vê essas coisas aí de foto do, do buraco negro coisas assim, né? não precisa desistir, né? se aquilo tem um, um logaritmo lá que o computador gerou e ah, é legal, as contas batem, aquilo existe né mas não precisa te tirar uma foto de verdade né? é só um logaritmo de computador então é, dá precedente para isso né? então Kant ele possibilita isso né? Outro cara que vem logo em seguida, ah, só para trazer uma informação, é por volta de 1724, 1804, Kant, né? é, alemão. Né? E Hegel, também alemão, culmina nisso tudo, né? também através do, do kantianismo. Né? O Hegel ele afirma que tem contado a pura sabedoria, né? ou seja, ele é o portador da sabedoria, algo que jamais um filósofo ia dizer. Né? Quando você tem a, a humildade e também a consciência do Sócrates, dizer que sei que nada sei. Hegel diz que encontrou a pura sabedoria, né? É o portador da sabedoria, né? Então isso é uma pretensão... Sei que tudo sei, né? É, é bom, é bom. (risos) Interessante, assim, que esse período é pouquíssimo estudado, né? Estuda um pouco a filosofia, mas não estuda a vida deles, né? Dava até comentando com você, né, mestre, sobre isso aí, que o pessoal não estudou muito a vida deles. E Kant ninguém ninguém estudou hoje, até hoje, né? Em 1700 ninguém estudou. Já Rigo tiveram coragem de estudar um pouquinho e viu que ele estava em sociedade secreta, metido um monte de palhaçada, aí isso já acaba impugnando muita coisa que ele disse. Né? Então, tinha só uma fachada assim de cristianismo, mas na verdade ele não tinha nada de cristão, que aí justifica as coisas que ele fez. Né? Parecia que era bonzinho e tal, mas acabou ferrando tudo. Então, a gente pode dizer que Rigo não foi um filósofo, né? É, filósofo, um, um termo assim de um amante, buscador da filosofia. Ele acredita que encontrou, então ele não pode ser, né? Então interpretar o Rigo como um doutrinário hermético, né? Como alguém iniciado nessas doutrinas herméticas. É interpretação obrigatória, então, porque senão você não vai entender nada que ele disse. Então deveria ter esse mesmo trabalho com Kant, né? Investigar que se realmente ele, né? Que ele parece que era ligado à igreja protestante, mas não sei, né? Ninguém foi investigar para ver se ele era maçom também, se ele também estava numa seita hermética, né? É... Então, é, falta, né, carece material para saber. É só ver o resultado, né? O, o kantismo é a semente do positivismo e Hegel é a semente do marxismo. Então, não precisa falar mais nada nessas né, ideologias aí que o é, positivismo ainda é, floresce aqui no Brasil, né? Incrível, né? Em outras outros partes do mundo o pessoal nem lembra, mas isso existe, né? É. E o marxismo tá, tá aí, né? a gente comentou muito do ocidente, mas o oriente também foi totalmente destruído, né? você vê a própria Rússia, China, Coreia, uhum. né? É, essas ideologias acabaram, e assim, países riquíssimos, né? a Rússia com uma cultura riquíssima, com uma religiosidade também incrível, a China, né? destruiu, acabou com é, séculos, assim, milênios de, de história, agora virou um, uma cultura de plástico, né? papel, um de jeito, Pessoal aceita a autoridade de um ditador, mas eu não quero me alongar mais, que eu já falei muito. Mas, assim, para você ver, tudo isso aí acaba justamente culminando nessa falta de de referência, né? Pô, mas é filósofo, tal, intelectualidade. Mas sempre teve esses filósofos que servem, assim, como alto patamar de de referência. Não nessa questão, assim, de, de como Deus, não, jamais, né? Mas, assim sempre ter aquela pessoa mais sábia, né? E as pessoas usam isso aí como referência. Então, antigamente, tinha uma boas referências, né? Algo que te levava a uma transcendência, buscar algo superior. E a partir desses caras aí, né? Kant, Hegel, é, Home, as coisas começaram a, a perder um pouco a mão, né? Eles perderam a referência até é, se eles existem. Então, isso chegava no povão. Se pegar a Idade Média, o povão se falasse Ah, você não existe. Como não existe? Oh, eu tô aqui, ó. Capinando, estou aqui ordenhando a vaca, né? Tô, tô, ponho a mão no fogo, queimo. É, me parece que o verchú, é mas não é, né? O cara nem ia cair numa dessa. É, depois no, no período cristão, pô, mas como assim? Eu não existo. Isso aqui é uma ilusão. Pô, Deus não é mal. Se Deus não é mal, óbvio, isso não é uma ilusão. Então ele tinha isso muito nítido na cabeça dele, o cristão, né? Da Idade Média. Então jamais ele ia acreditar que Deus é mal. E que esse mundo é uma ilusão. Que as coisas não existem. Que a gente não conhece as coisas diretas e sim por fenômenos. Jamais ele é duvidar. Só que aí, nesse período, o pessoal acaba crescendo o ego, etc. E acaba justamente colocando o eu em xeque, né? É, colocando em dúvida, né? Será que eu existo? Será que eu conheço o mundo? E acaba combinando essa merda. Então, se ele duvida da própria existência e da bondade de Deus, por que não duvidar de Deus também? E aí é... É como você falou, mas essa ausência de Deus aí, se a pessoa não tem a, a, a maior referência que é Deus, cara, o que, que ele vai ter? Então,
1: Nada. É, então a pessoa está no ar, né? Porque na verdade essa, essa crise, essa questão de perguntar, né, o, o que eu sou, o que vai ser de mim, é, e também é completamente natural, né? Mas quando a pessoa não tem esse essa fé sólida, ela vai acabar caindo nesse tipo de, de coisa, de é, até quem sabe, niilismo ou coisa pior. Se é que tem pior. Obrigado caros ouvintes por ouvirem até aqui. Este é o fim da primeira parte do programa. Aguardo ansiosamente vossa presença na
0: continuação deste programa. Encarecidamente desejamos a todos uma
1: excelente semana.